0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Velkommen til Sportune. Din hvert er Niklas Stegl.
2: Og velkommen til din ugenlige gennemgang af nogle af de vigtigste historier, du skal kende for at forstå den sportsverden, der berører så mange mennesker her i landet og i verden. Og forstå, hvor den egentlig bevæger sig hen. Det er du altid garanteret, når du er tunet ind her på sportsruen, for vi har gjort os umage med at sætte os ind i en sportsverden under konstant forandring. For at forstå den, kuratere den, så alt du skal gøre er at læne dig tilbage og blive informeret. I dag der skal det handle om fodboldagenterne, der nu endelig skal holdes i kort snor. Og at dømme ud fra det første tiltag, ja, så bliver forerne altså skillet fra bukkende, når det angår de her fodboldlegender. Vi skal også dykke ned i endnu en opsigtsvækkende udmelding fra FIFA's præsident, der truer de store fodboldlande med sort skærm til det forestående VM i fodbold for kvinder, hvis altså ikke der hostes op ved kasse 1. Vi skal også snakke med den nu forhenværende skakverdensmesters danske træner, og mod slutningen af programmet, ja, så skal vi til bunds i den historiske strid, der lige nu finder sted mellem de nye ejere af Brøndby IF og så klubbens fans. Men først, der skal vi bruge op i debatten om VM i Qatar. Og Hvis du er fast lytter af SportsZone, ja, så er du nok ikke overrasket. For det er noget, der har fyldt rigtig meget her i programmet i tidens løb. Men uanset om du er ny, lytter. Om du er fast, eller om du bare lytter fra tid til anden, ja, så er jeg glad for, at du er med uanset. Og bliv endelig hos os den næste lille times tid. Velkommen til sports I dag med mig, Niklas Dein.
1: Du lytter til
3: sports
2: på Radio 4. Nå, er du efterhånden ved at være godt træt af at høre om VM Katar, der efterhånden er overstået for efterhånden, ja, fem måneder siden, så er det bare ærgerligt. For fodboldverdensmesterskabet i herrefodbold, der var ombrust med kontroverser om alt fra korruption i selve tildelingen af begivenheden og så til menneskerettigheder krænkelse af menneskerettigheder under selve tilblivelsen af fodbold-VM, ja, så øh, har det her fodbold jo selvfølgelig tvunget øh, mange af sportens aktører til at tage en eller anden form for stilling. Men hvordan navigerer man så egentlig i det minefelt af værdier og meninger, som efterhånden bare fylder mere og mere i sportens verden? Det ser der endnu ikke ud til at være fundet sådan en helt op- oplagt løsning til, men nu har Danmarks Idrætsforbund så præsenteret et bud. DIF, som de hedder øh, forkortet, har nemlig lanceret et sæt anbefalinger, som de mange danske idrætsforbund kan gøre brug af, når det kommer til øh, tildeling af internationale idrætsbegivenheder. De her anbefalinger de er delt op i et før-, under- og efter-tildeling af værtskaberne, og i dem kan man blandt andet læse, at forbund kan søge rådgivning ved DIF. De kan søge alliancer i andre ligesendede lande, og så kan de jo prøve at presse på for at få basale krav til både menneskerettigheder og bæredygtighed osv. opfyldt, når de her idrætsbegivenheder skal tildeles til lande. Nu har jeg så Hans Nagthorp, formand for Danmarks Idrætsforbund, med mig på en linje. Velkommen til, Hans natorb.
3: Tak skal du have, Niklas.
2: De her anbefalinger de blev præsenteret på jeres årsmøde her i weekenden, hvor jeg skal lige indledningsvis sige, at du blev genvalgt som formand. Først og fremmest tillykke med det.
3: Jo tak, tak skal du have.
2: To år mere øh, til dig i formandstolen og øh, blandt andet med det her nye tiltag, øh, altså en række anbefalinger, som I har fremsat, når det kommer til Danske forbunds Forbundsageren i, i forbindelse med tildeling af værtskaber til store internationale sportsbegivenheder. Først og fremmest, hvor, hvorfor er der brug for sådan nogle anbefalinger?
3: Det er der, fordi vi i dansk idræt øh, kun i stigende grad vil blive konfronteret med værdskaber i lande, som ikke lever op til den governance, det menneskesyn, de værdier, som vi står på. Øh, respekt for universelle menneskerettigheder. Det er det udgangspunkt, vi arbejder med i international idrætspolitik. Og, og de anbefalinger her, det arbejde er noget, som blev sat i gang tilbage med lanceringen af vores internationale strategi i 2021. Og øh, som du rigtig nok også påpeger, så, øh, så fik vi jo med, med fodbold i Katar vist, kastet lys på, hvor, hvor vigtigt det er, at vi forstår at navigere i det her farvand. Øh, også selvom, selvom vi ikke lykkes med at få placeret en, en begivenhed et sted, hvor vi synes, det er et godt værtsland, så skal vi jo stadigvæk kunne have nogle redskaber og håndtere den situation, vi så står i med et mindre godt værtsland. Så, øh, så det bliver bare en udfordring fremadrettet øh, i højere og højere grad.
2: Hvad er håbet med, med, med de her anbefalinger? Er det sådan, at forbundene skal kunne bruge dem som et decideret opslagsværk, eller er det mere sådan en, en konkret tidslinje, øh, eller er det noget helt tredje? Er det, er det bare sådan noget, der lige sådan skal indprintes i baghovedet, som bare er godt at have?
3: Ja, det er de to første ting, du nævner. Altså det, jeg vil ikke kalde det et opslagsværk, men jeg vil kalde det en værktøjskasse med forskellige... Øh, metoder, øh, forskellige strategier, man kan tage i brug i forhold til at øh, navigere i tidslinjen. Altså det vil sige, hvordan kan man påvirke en beslutningsproces før øh, et værtskab bliver tildelt? Hvad kan man konkret gøre under selve den politiske progress, øh, proces øh, under en kongres, hvor et værtskab bliver tildelt, eller hvordan det nu bliver tildelt? Øh, og hvad kan man så gøre efterfølgende, som jo var det, der var tilfældet med, med World Cup i, i Katar, øh, hvor, hvor vores danske øh, fodboldforbund, DBU, jo ikke har haft, havde nogen indflydelse på valget af Katar som vært, men jo alligevel så måtte forholde sig til at skulle navigere i, hvordan, hvordan løser vi så en, en opgave, når det nu er Katar, det foregår i. Øh, så det er en række... Øh, anbefalingerne er en, en værktøjskasse med forskellige... Øh, metoder, strategier og redskaber, man kan hive op i, i processen før tildelingen, under tildelingen og efter tildelingen.
2: Og indbefalingen her de er jo blevet til en dialoggruppe der består af repræsentanter for andet Amnesty International, Kulturministeriet, DBU Dansk boldforbund Play the Game og så jer hos Danmarks Idrætsforbund selv, de blev stemt overbevisende igennem de her anbefalinger ved DIFs repræsentantskab der i weekenden. Jeg kan ikke huske tallene i hovedet, men har du dem, han snakkes var det noget med 120?
3: Med ja, ja, sådan, ja. Ja, det var 122, der, der, der bakkede op, og der var en enkelt, der, der stemte imod, og så var der ganske få, i størrelsesordenen 2 den to-tre stykker blanke stemmer. Så det var en massiv opbakning til det, og arbejdet er jo også forankret meget, meget bredt. Du nævnte to forbund, der var faktisk tre med, for der er også et lille forbund med Dansk Rockby så vi har alle størrelser af forbunden i Danmarks forbund repræsenteret i arbejdet, Og så ikke mindst eksterne aktører, hvilket jo har været enormt vigtigt, fordi... Vi jo i vores måde at agere på øhm, kun kan blive skarpere ved også at have erfaringerne fra de eksterne aktører, både i forhold til hvad de ved, altså hvad ved vi om menneskerettigheder. Det må være Amnesty, amnesty der, der er stærk på det. Hvad ved vi om governance, korruption, transparency, international er stærke på det. Vi har et tæt samspil med vores politikere på den her dagsorden, øh, så derfor har Kulturministeriet også været meget, meget vigtigt at få med, Øh, ombord, og, øh, og sammen har vi så f- i en dialoggruppe fået, fået udarbejdet de her 26 anbefalinger.
2: Som jo så er delt op i en før, under og, og efter. Kan du, kan du blive mere konkret på, hvorfor, hvorfor egentlig gør det på den måde?
3: Altså indsatsen, man kan gøre i de forskellige faser, er jo meget forskellige. Hvis vi kigger på før, så er det et meget, meget langt forløb. Altså fra, fra den spæde, første spæde idé om et værtskab, et given sted til beslutningen bliver taget til selve begivenhed finder sted. Der kan du sagtens have en 10-årig periode. Og i opløbet der kræver det jo, at man er til stede stærkt politisk repræsenteret ultimativt i det internationale forbunds eksekutivkomité for, at man får direkte indflydelse. Det er de færreste lande, der i det hele taget er repræsenteret der. Og og, og Danmark sidder jo bestemt ikke i i alle steder der. så, så det er et meget, meget langsigtet strategisk arbejde, man skal lave, hvor man skal, klargøre, skal klarlægge, hvorhen ligger beslutningsprocessen, hvor kan man få indflydelse, og hvis vi ikke kan være i executive komitéen, committee, kan vi så på nogen måde påvirke det. Og måske har vi det slet ikke i skåbet. Det kan godt være, at vi kommer ind meget senere og siger, at den beslutning er taget, og så må, vi jo, så må vi håndtere det derfra. Og så er der selve processen under, som er meget... Kort og intens ofte, hvis det i det hele taget er en proces, man får lov til at, at, at deltage i. Altså for eksempel World Cup'en i Qatar i FIFA-regi, øh, da den blev tildelt, det var jo en beslutning, der blev taget helt lukket i FIFAs eksekutivkomité. Så hvem mindre man var et af eksekutivmedlemmerne, så havde man ikke nogen dør ind til at påvirke den beslutning. Øh, så, så det er sådan en, en meget konkret, hvordan kan man skabe alliancer, hvordan kan man, hvis man i det taget kan få, få hul ind til beslutningen her. Og så er der den her konkrete efter, som er der, hvor vi jo alle sammen ser, hvad der sker, fordi nu kommer, nu kommer begivenheden til et land, øh, som vi kan have forskellige følelser for, og der kan være forskellige udfordringer omkring menneskerettigheder, demokratisyn osv. hvordan, hvordan lykkes vi så med at navigere i det. Og, og en af de øh, anbefalinger, vi kommer med, er jo øh, helt klart at adskille det politiske, og det at føre en kritisk dialog om værtslandet, med værtslandet, adskille det fra atleterne. Det er ikke fodboldspillere, det er ikke vores atleter, øhm, der skal tage den dialog. De skal have lov til at dyrke sporten, det er det, de har forberedt sig på i 10 år. Så er det også andre, så nogle som mig, idrætspolitikerne, der skal sørge for at tage den kritiske dialog. Og vi anbefaler også, at man man undlader at bruge selve begivenheden som som en aktivistisk platform, fordi det ofte vil trække for meget fokus væk fra det, der egentlig er det mere langsigtede budskab. Men omvendt, så skal vi jo ikke være naive i forhold til, hvad vi bliver trukket ind i. Så det med også at sørge for, at vores atleter er godt klædt på i forhold til, hvad det egentlig er for land, de besøger, og hvilke spørgsmål, de kan risikere at få stillet. Det er vigtigt, at de ved det. Så der har vi også et tæt samarbejde med, med Amnesty International for eksempel på at klæde vores atleter på, øh, når de nu, som vi jo har konkrete eksempler på her, skulle til vinter i, i Kina og, og også World Cup i Katar for den sags skyld. Men jeg vil gerne understrege, det er ikke atleternes pligt eller opgave at skulle kunne svare på de her spørgsmål. De kan vælge at gøre det, men, men vi forventer det ikke, og de har alt, Øh, legitim ret til at sige, det ønsker jeg mig ikke at udtale mig om. Jeg er her for sporten og spørger min idrætspolitiker, spørg øh, formanden for DIF eller formanden for det nationale forbund om det.
2: Og det er jo så også noget, der, står, der er redegjort for at, at stå en del om i de her, de her anbefalinger, som kan jo lige tilføje bare, bare, så folk lytter derude, som måske kan forestille sig det lidt mere konkret, så er det jo ikke bare et, et stykke papir med et par enkle pointers på, man kan hæve op, op på køleskabet. Det er jo et, et fint lille kompendia, jeg har her ved siden af mig i blader her måske øh, ved siden af mig her i, i studiet. Øhm, og den kommer jo, øh, kompendiet her, anbefalingerne kommer jo på bagkant af i forvejen, har det, der hedder en international strategi i Danmarks Idrætsforbund, øh, og nu de her anbefalinger. Og debatten om værtskaber øh, er jo noget, der har taget til og har taget meget tid, mange kræfter, også hos jer hos Danmarks Idrætsforbund. Vi har ringet til dig og spurgt dig til de her ting øh, mange gange, øh, Hans Nato. Øhm, her til sidst, frygter du det, eller frygter du, at det her med suveræne, autokratiske stater, hvad vi skal kalde det, diktaturer osv., der gerne vil have verdensmesterskaber øh, i alle mulige forskellige til deres land? Frygter du, at det bliver ved med at være noget i hos DIF, og resten af sportsverdenen skal tage stilling til lige så meget fremover?
3: Jeg, jeg, jeg tror, jeg vil, jeg tror, jeg vi stryge den der med, om jeg frygter det, fordi øh, det er bare et faktum, at det er, som det er. Og så må vi forholde os til at, at navigere i det. Øh, så det er om konstatering af, at sådan er virkeligheden. Og, og, og jeg vil også skønne mig at sige, at øh, sport er jo en, en kulturel kraft, som samler verden omkring en fælles begivenhed, sport, på, på tværs af andre uoverensstemmelser, forskellige demokratisyn, forskellige syn på, på, på menneskerettigheder, autokratier, demokratier mødes. Øhm, vores opgave i den sammenhæng her, eller vores... vores Fokus er at forsøge at få sorteret de værste fejlskud væk. Altså der, hvor vi tænker, at det her det er fuldstændig no-go set fra vores side, hvis vi på nogen måde kan påvirke, at, at et givent værtsland så ikke kommer i spil overhovedet, så vil det jo være fint. Også realistisk vurderet, så, så er det jo ikke sådan, det kommer til at gå. Så derfor så vil det være vigtigt at kunne påvirke, at man for eksempel tager menneskerettigheder med som et kriterie, i tildelingen af værtsland. Det er jo ikke det samme, som at man så kun kan tildele værtskaber til lande, der ser på menneskerettigheder på samme høje niveauer med samme menneskesyn, som vi gør. Men bare det, at man diskuterer det, flytter allerede situationen et et bedre sted hen. Og og ja, vi vil i fremtiden se sportsbegivenheder i autokratier, når vi nu laver sådan et sæt anbefalinger og sådan en værktøjskasse her, så vil vi være mere på forkant i forhold til, hvordan vi skal agere i det. Både i forhold til at påvirke situationen rigtigt, også at vi sørger for, at sporten ikke er skyld i at mennesker får ringere vilkår på grund af sporten. For eksempel ved, at de skal bygge stadioner under uacceptable forhold. Men også at vi kan sørge for, at vi som sport og som danskere ikke bliver Misbrugt øh, til, til propagandamæssige øh, ting, som ikke har noget med sporten at gøre, det har vi bedre forudsætninger for at manøvrere udenom med de her anbefalinger. Så, de, så derfor er de vigtige, og derfor så frygter jeg ikke det med autokratierne. Jeg konstaterer bare, det som det er, og derfor bliver vi nødt til at, at have de her værktøjer til at navigere i det. Og det ser jo som med tilfredshed, at vi har, er kommet i mål med, og at repræsentantskabet i DIF i Danmarks forbund har baget massivt op om
2: og de ligger der altså nu, de her anbefalinger om som sagt, at debatten den bliver ved med at øh, eksistere. Tusind tak, fordi du havde tid til at øh, forklare os om anbefalingerne nuancerer det her, Hans Nator.
3: Det kan du tro, uh, anytime. Det er nok ikke i sidste gang, vi kommer til at tale om det, det er jeg sikker på.
2: Det får du en lovning fra, fra mig i hvert fald. <laughs> tak for det, Hans Natå, <laughs> som altså er formand i Danmarks Idrætsforbund og øh, nylig genvalgt øh, her på vores møde i weekenden. Nylig genvalgt øh, formand for Danmarks Idrætsforbund de næste to år. Du lytter til Radio 4. En Enhver professionel fodboldspiller med ambitioner har en agens til at klare alt det formelle. Det kunne jo være sådan en som ham her. What do you say to people in Sweden that think uh, starting in Bremen go to to a league who is not that good as uh, the Italians? Something like go fuck yourself or something in that attitude? Ja, det var særligt Minorajola, der desværre afgik ved døden sidste år, men indtil da var jeg kendt som en af de største og mest prominente fodboldlegender, for blandt andet Ibrahimovic. Det er jo sådan, at en agent han kan diske op med en god kontrakt, ordentligt forhold, måske endda et udlandseventyr undervejs i karrieren til en fodboldspiller. Og hidtil har den agent jo så kunne være hvem som helst, men fra oktober øh, går den simpelthen ikke længere, altså bare om fem måneder. Fra da af der kræver FIFA nemlig, at en agent har bestået den her nye agentprøve, agenteksamen, som skal sikre, at alle lever op, til professionelle standarder, hvis de vil udføre agentarbejde. Den første FIFA-prøve fandt sted for bare et par uger siden, den 19. april, og 3.800 ansøgere havde meldt sig og ville så altså gerne være fodboldagents. Men kun halvdelen bestod altså halvdelen af 3.800 ansøger om at være fodboldagent. Så jeg må i den grad sige, at bukkene øh, for er blevet adskilt fra bukkene, som det hedder. Nu skal vi tale med en af dem, der så klarede sig helskinnet igennem, og er godt på vej øh, til at kunne kalde sig fuldstændig certificeret øh, fodboldagent. Det er dig, Jakob Krye Andersen, partner i agentvirksomheden øh, People in Sport. Velkommen til øh, Sportsruen. Tak for det. Var den så svær, som den så ud til? Hvis man sådan kigger på antallet af dumpede kandidater, altså halvdelen, der, der faldt fra. Var den så svær, den her agentexamen?
0: Ja, det synes faktisk, den var. Altså, jeg synes, den var... Øh, det var jo et pensum på ca. Ja, 550 tider, øh, som inden for forskellige grener af FIFA lige fra FIFAs opbygning til øh, selvfølgelig mest omkring de her nye afhældregler. Og... Øh, at vi havde i vores firma brugt øh, forholdsvis meget tid på at, at læse de her øh, sider, og øh, selvfølgelig også spare med hinanden, fordi vi er mange. Øh, men øh, vi kom helt ærligt alle sammen ud med en, øh, en opfald til efter prøver og det hold op, det var, det var svært. De havde gjort det FIFA, at de havde lagt en øh, prøveeksempel ind som man så kunne øve sig på, og øh, den synes vi egentlig, at var svært, jeg tror egentlig, at vi havde tænkt, at nu kommer vi ind i en prøve, som er lidt nemmere, men, men vores erfaring var faktisk, at den, den var lidt sværere, så vi, vi synes alle sammen, det var en svær eksempel.
2: Men jeg tænker, at det skal jo ikke være nemt at være, at være fodboldagent, så er det ikke meget godt, at den var svær?
0: Jo, det kan man sige. Altså, jeg synes, det der er sådan, jeg tror, at min største ankel, lige præcis i forhold til prøven, tror jeg mest er sådan tidsfaktoren i det, fordi så prøven foregår jo sådan helt lavpraktisk med, at vi sad i et øh, helt gammelt... Vi kom ind tilbage til skolen, hvor vi sad i et hverdags- øh, og gymnastiksal. Øh, også de, jeg tror, vi var 50-60 stykker i Danmark som var Og, øh, og så, så kører prøven jo lige snart, du trykker kører øh, på computeren. Øh, så, så jeg tror, min allerstørste anke er, fordi vi må gerne have materialerne med, med ind. Øh, og der var 20 spørgsmål om øh, multiple choice, og der var enten en eller flere rigtig i hver kategori. Æh, og og altså, hvis du havde forberedt dig godt, kunne du i virkeligheden godt øh, vide, hvor du skulle finde tingene. Hen. Og, øh, men, men tiden til at sidde og lede efter de ting, du ikke lige vidste, synes jeg, var, var meget, meget knap. Og man kunne godt diskutere, om det er vigtigt, med han eller om han kan finde dem på øh, team. Og jeg tror, jeg sådan er mere på det første. Så, og, så hvis jeg har nogle anke på det, så, så synes jeg, at... at måske der skulle tid være lidt længere, som om man kunne øh, have sidde og fundet nogle af de ting, som man var i tvivl om.
2: Mm. Man kan jo sige, at grunden til, at den her eksamen nu er blevet en ting, det er jo fordi FIFA har strammet øh, grebet om øh, agenterne. Det er, jo, det er jo sådan lidt, skal vi kalde det, omdiskuteret øh, erhverv. Og der har jo været mange forskellige regler, eller mange på samme i, i løbet af tiden. Altså det er jo blandet, været sådan, øh, indtil for ganske nylig, at man faktisk slet ikke øh, burde have noget certifikat eller noget. Man kunne bare registrere sig for eksempel ved DBU og så udføre agentarbejde. Nu ved vi, at, at nu har FIFA så samlet det under deres regi og, øh, og gjort det øh, noget mere reguleret, tror jeg godt, man kan sige. Og, og vi kan jo så se, at det begynder at, at skille lidt ud i flokken af agenter. Øh, som sagt, altså den her den først af sin slags, kun halvdelen bestod, og du var så en af dem, øh, Jakob Kryer og du. Du har jo været i fodboldverdenen i lang tid, og du har andre øh, høje stillinger i dansk fodbold. Bag at har du blandt andet været sportsdirektør i Vendsyssel, teknisk chef i Vejle, så du kender øh, fodboldverdenen indgående nu som agent. Æh, hvordan oplever du agentverdenen, både med din fortid udenfor den og nu inde i den? Lever den op til de her, hvad skal vi kalde det, øh, fordomme om at, øh, om, at det går sådan lidt hurtigere, der er lidt penge?
0: Jeg jeg, må sige, jeg hylder rigtig meget det her princip med, at, at der kommer meget mere gen, gennemsigtighed i, uh, i branchen, fordi det er, som vi siger, har været uh, og er selvfølgelig stadigvæk et, 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 et vildt vesten, hvor, uh, hvor næsten du bare skal sætte uh, en ansøger ind og betale 2500 til det, så er der så er det sådan set igen. Så jeg hylder rigtig meget, at at der kommer noget, noget langt mere øh, transparente forhold, så både klubber, spillere og forbund jo kan se øh, den her pengestrøm. Og det, det, det synes jeg er noget af det allerbedste, som FIFA har indført. Det er, det er det, de kalder det her FIFA Clearing House, hvor, hvor alle betalinger, i hvert fald 1. oktober, eller lige sagt, de går det op at køre, skal ind og rundt øh, FIFA, så man kan se, at der ikke bliver lavet alle mulige øh, skumle aftaler, som, øh, som spilleren ikke er klar over, eller klubben ikke er klar over, eller en agent kommer til at eller tager alt for mange penge i forhold til, til det han er berettiget til. Så den del hylder jeg rigtig meget, at der kommer noget transparent på, på den del og øh, og jeg synes det er en rigtig god idé, at, at vi bliver øh, at vi ligesom skal kunne vores stop for os. Og så, 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 så som jeg siger, så er det selvfølgelig altid at prøve på. nu er det den her, vi de har valgt. Og, og det kan selvfølgelig også være, at den bliver justeret lidt til øh, undervejs. Men, øh, men at der kommer nogle, nogle regler her, synes jeg, er en kæmpe fordel for både, øh, for både klubber og især for spillere, øh, men også for de firmaer, som gør tingene ordentligt eller enkelte personer. dem er der heldigvis også en del af i branchen.
2: Og man må jo sige, at du øh, i hvert fald kender reglerne, Jakob Kryer, for du var en del af den halvdel, der altså bestod eksamen. Og tusind tak, fordi du lige havde tid til at tage os med ind i eksamenslokalet. Det var for lidt sagde altså Jacob Andersen, der er øh, agent og øh, i den agentvirksomhed, der, der hedder People in Sport. Og hvis man godt kunne tænke sig at kende lidt baggrunden for de her nye regler og den her strammere snor, som FIFA indfører for fodboldlegender, så kan man jo gå ind og finde den episode af SportsZone, vi lavede den 12. januar i år, altså den 12. januar 2023. Den hed nemlig Derfor vil FIFA holde agenterne i kort snor, og der gennemgik vi de her øh, nye regler sådan lidt øh, mere øh,
1: detaljeret. Radio 4 mit Denmark.: You didn't say
4: that you feel like a woman. Now I forgot I feel like a woman.
2: Ja, han føler sig altså som en kvinde. Det forsikrede FIFA-præsident Gianni Infantino, da en kæksjournalist spurgte kort efter den bizarre, allerede historiske tale, som Infantino han holdte i Katar, lige en VM skulle til at gå i gang i november. For han elsker skam kvindefodbold, og han vil udbrede den, siger Infantino, og han vil den simpelthen så meget, at de tilbud, som FIFA har fået på tv-rettighederne til kvinders til kvindernes fodbold-VM den her sommer, ja, de skal altså være meget, meget højere. Host op, det fortjener kvinderne, ellers vanker der simpelthen sort skærm, sagde Infantino tidligere på ugen i en meget opsigtsvægtende udmelding, adresserede de fem store fodboldlande, som er England, Tyskland, Frankrig, Italien og Spanien. TV-udbyderne i de her fem lande, de har nemlig lagt deres bud på TV-rettighederne til slutrunden, der foregår i Australien og New Zealand om under tre måneder, og de kan slet ikke være bekendt og tilbud, tilbyde 20-100 gange øh, så let som til herrenes VM, siger Infantino. For kvindernes VM de bliver altså set af helt op til halvt så mange som til herre-VM, men øh, der bliver altså budt 20-100 gange. Så lidt, som til herrenes VM siger altså Infantino. Kvindefodboldens popularitet stiger da også gevaldigt i de her år, men FIFA har længe været kritiseret for ikke at skubbe nok på den udvikling, da der stadig var brug for det. Så er det her virkelig Infantinos gode hjerte, der taler, eller er det et pengegrisk træk, der handler om først og fremmest at malke kvindefodboldens popularitet for at få flere penge ind i de forvejen buende FIFA-kasser? Ja, det har jeg spurgt Jesper Jørgensen om. Han er fodboldøkonom og partner i Deloitte, og jeg spurgte ham indledningsvis, om det her infantino regnstykke, jeg nævnte før, det giver mening.
5: Det er da givet rigtigt, og hvad hedder det at det, at det han siger, det kan da godt være, at han runder op lidt til sin egen fordel eller alt muligt det, men, men øh, øh, regnestykket skal jo betræde på lidt anden måde, øh, fordi et er jo det der, et er jo, hvad er business casen for de tv-selskaber, der køber de her rettigheder, og hvad hedder det, det har de jo vurderet, de altså, tv-selskaberne, de betaler det, de vil betale flere, og de vil betale mest muligt for mest muligt. Så det er jo de, de forsøger at komme igennem med.
2: Ja, for... Og
5: de, kan man sige, for, for de offentlige tv-stationer, de har jo også nogle budgetter, så der er også nogle begrænsninger på det. Så, så, så det er jo det, der er udgangspunktet for et tv-selskabsbud, og ikke hvad en pantino går og tænker.
2: Ja, for man kan vel ikke stille det sådan op, altså hvis man nu sagde, at fodbold-VM, for nu bare at tage nogle, nogle, nogle tal, bare for eksempel skyld, altså hvis nu fodbold-VM for her, de blev set af en milliard mennesker, og så koster en milliard kroner at sende, øh, at sende tv fra, hvis kvinde-VM så har en seerantal på halvdelen, altså en halv milliard, skulle kvinde-VM så også bare koste en halv milliard kroner?
5: Det er sådan, øh, jamen, sådan kan man ikke bare sige på, at et igen er seerantal, men det er at være, hvad er hele økonomien i det set for tv-selskaberne, for de, de kommercielle tv-stationer? Hvilke indtægter kan de skabe? Hvad koster det for dem at lave det her? Og hvilke reklamindtægter øh, øh, kan de sikre sig, så deres økonomi er det, de gerne vil have? Øh, så, så det er jo det, øh, det tv-stationen, de kigger på. de kigger selvfølgelig også på at få købt det her øh, billigst muligt. Sådan er det. Øh, jeg tror, at den, jeg tror jeg egentlig udfordrer det måske i snart af FIFA selv i det her en det tv-station.
2: Ja, for det kan jo se lidt besønderligt ud. Altså det, det er meget, jeg tror roligt, jeg kan sige, at det er meget kalkuleret, det som Infantino gør. Altså han, de har sat alle kanaler i gang. Han sender en stor pressemeddelelse ud om det på FIFA's egen hjemmeside. Han lægger det ud på sin Instagram-profil og alt sådan noget. Altså det her med, at han synes, at tilbuddene fra de fem store lande, Frankrig, Spanien, Tyskland, England og Italien, de er, altså, de er nærmest øh, fornærmende ringe, så, så altså, det er meget kalkuleret. Han, han ved, hvad han gør her. Er, er det ikke uhørt, at en FIFA-præsident og jo en part i sådan en forhandling går ud og lægger så voldsomt et pres på, øh, på dem, der skal købe TV-rettighederne?
5: Jeg ved ikke, om de føler det som et pres, men øh, altså, nu gør Infantino ikke noget. For... Han, der er to ting, der er interessant. Infantino, det er hans egen forfængelighed og ego. Uh, og det er jo det, det drejer sig om også her. Uh, altså, for første gang har man jo skilt med uh, forhandlingerne af kvinder og uh, VM-rettighederne ad. Det er den ene ting. Uh, så nu kan man sige, at nu er der er en transparens i det, uh, hvad man ser fra tv og side. Og den anden del I, det er jo uh, helt grotesk, at man to og en halv måneder før VM ikke har forhandlet der på plads. Altså det ville jo aldrig ske, hvis det var VM. Og det, den synes, der synes jeg, at Pigen peger lige nøjagtig mod Sino Company selv, og ikke mod TV dem.
2: Hvor vigtige er de her tv-rettigheder for økonomien i fodbold, hvis vi lige skal tage et, tage et skridt tilbage? Altså, hvor vigtige er de for, for både økonomien, økonomien i fodbold generelt og så en organisation som, som FIFA?
5: Altså, øh, altså FIFA, hvis de mener, der er for få penge øh, til, øh, til, og, og til kvinderne for øh, til, øh, til det her VM, så kan de jo bare tage noget af det kæmpe overskud, der er fra herrenes VM. Så det er ikke penge, FIFA står og mangler øh, for at kunne og gøre øh, noget der, kan man sige. Øh, øh, Lige fordelen. Øh, der kan de bare tage pengene fra HVM og, 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 og er rundt på en anden måde, det det plejer. Øh, det vil være det nemmeste. Øh, det her, det får hverken øh, øh, kvindefodbolden til at gå i stå, øh, eller øh, øh, FIFA til at gå øh, for at komme i økonomiske problemer. Altså, sanden er, det er måske alle andre end FIFA, der har drevet, øh, virkelig har drevet udviklingen af kvindefodvolden i UEFA, og de store, store formationer, og faktisk de store klubber, der har, har drevet det øh, til, hvor det er i dag.
2: Ja, for man snakker jo sådan relativt meget om, om kvindefodboldens øh, fremgang i de her år. Øh, man kan se det meget, meget tørt på tallene, øh, for tilskuertallene i, i nogle af de større liger. Øh, de stiger øh, med voldsom hast, og øh, der bliver slået øh, stadionrekorder rundt omkring, øh, særligt i, i England. Øh, Igen, hvis vi prøver at kigge sådan lidt mere generelt på det, udvikler økonomien sig i kvindefodbold, så i takt med den interesse der er, altså stiger den også eksponentielt i de her år?
5: Jamen, den, den stiger øh, 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 er absolut i samme takt, øh, og, og hvad hedder det, det, det der har været instrumentelt for det, det har jo været, har været i verden i Europa ikke, EU, men is, is, især de store klubber er gået øh, satse på kvindefodbold, øh, så, øh, og på sat det på kortet, så der har, øh, der har jo været en som selv siger, i de sidste 5-6 år har der været en fantastisk øh, flot udvikling i kvindefodbolden i Europa. Øh, men som sagt, det er i hvert fald ikke FIFA, der har prøvet den.
2: Kan det, så, så jeg, altså jeg tænker, kan det her så være Infantino, der ser sit snit til at lukrere på den kvindefodbold-popularitet, altså den stigende popularitet for kvindefodbolden til at få flere penge i kassen i FIFA via, via de her tv-rettigheder?
5: Ja, det er jo den eneste ting. Og så er FIFA blevet for, altså for, nok for kvindefodbolden, så så øh, hvad hedder det? Så, så det, 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 det jeg tror jeg også, de har noteret sig i FIBA, og infantiner noteret sig det. Så, så hvad hedder det? Øh, det? Det ligger der også bag øh, ved det her. Og, og, øh, og selvfølgelig pres på, for at få øh, så mange penge øh, sammen som muligt. Men igen, igen vil jeg også sige, har man jo så selv i en knibe her her to og et halv måneder før VM, og slet ikke har det her på plads, øh, Ville jo helt uhørt som sagt. Hvis det havde været herernes VM, så er vi, øh, vi aldrig kommet til at stå i den situation.
2: Nu, nu der er der ingen af os to, der selvfølgelig har, har indsigt i, hvordan det foregår i øh, de her forhandlingslokaler, men sådan umiddelbart, som du selv siger, to og en halv måned til, til VM, og øh, Infantino, der i hvert fald øh, er meget offensivt ud af at sige, at de tilbud, de har fået, de er alt, alt for få, og han svinger nogle ret øh, vilde øh, tal på banen, hvis man sådan lige læser mellem linjerne. Altså, hvor, hvor tror du, det her ender? Kan vi lige frem ende med, 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 med sort skærm øh, i de store lande til, til kvinde-VM, som Infantino han, tror med?
5: Jamen, altså, hvis man tager de kommercielle tv-stationer, de har et eller andet sted smertegrænse, hvor den går, øh, den, den kender jeg selvfølgelig øh, øh, Og jeg ved så ikke, hvad, hvad kan man sige, forhandlingsmuligheder, der dybest set er i, i, i det er dernede. Øh, det kan da godt være, at, at, at der er kommersielle tv-stationer, giver mere, men de har også helt klart en smertegrænse et sted, og det har de ofte øh, of eget tv-stationer også, fordi øh, det kan godt være, at Infantino sidder på møde og siger, jamen, Æh, når, når I sidder og råber på, på, på øh, hvad det, lighed, så må I også betale for det. Altså, det, det er jo ikke øh, bare sådan, at man kan sige til for eksempel Danmarks Radio, at nu må I betale det samme for øh, rettighederne til øh, Danbim som her, vi er det. Altså, det, der, der er jo nogle budgetter, der skal overholdes, og det er jo ikke den måde, man, man, man driver det på. Det, det må øh, Fiver må starte med at og, og kigge så meget på området
2: så lige her til sidst, Jesper sådan. Når, når Infantino han afsked, hvad hedder det, afslutter sin, sin, sin salut her, for eksempel det, han har lagt ud på, på Instagram med, women deserve it, er simple og sat, altså han siger simpelthen, at, at I skal simpelthen lægge nogle flere penge i kassen for de her tv-rettigheder, for det er simpelthen kvinderne, der fortjener det, så simpelt er det. Så hører der lidt sige, at så simpelt er det egentlig ikke, det, det er ikke det, det handler om.
5: Øh, nej, så simpelthen er det ikke. Øh, øh, absolut ikke. Øh, øh, vi kan da godt være enige om, at, at, at selvfølgelig øh, fortjener kvinderne i deres det her det er der slet ikke nogen tilfølgelig øh, om. Men igen, så kan en kvintiner jo bare tage nogle af alle de mange penge, der er tjent på Herbim og kalde sig over til dem øh, kvindeholdte. Øh, så, så bringer tingene faktisk sammen.
2: Sagde altså Jesper Jørgensen, der er fodboldøkonom og partner i Deloitte.
1: Radio 4 taler med Danmark
2: verdensmesterskabet i Skak er blevet afgjort, og det blev et helt særligt mesterskab og en ret vild afgørelse for ikke nok med, at det var tæt, ja, ikke nok med, at det var mellem to af de geopolitiske stormagter, Rusland og Kina, ja, så var, det også, så var der også hele det her bagtæppe med, at den ellers regerende verdensmester jo slet ikke stillede op. Det vakte nemlig stor opmærksomhed, da verdensmesteren siden 2013, norske Magnus Karlsen. han sidste år meldte ud, at han ikke havde i sinde at forsvare sin titel. Og det gjorde han alvor af, så derfor var det altså vice verdensmester Ian Nepomniachi fra Rusland mod udfordrende Ding Lian fra Kina. Og sejren den endte med at gå til kineseren Ding i yderste potens. Alle 14 matcher skulle således i spil, og da den stod 7-7, altså helt lige, ja, så skulle duellen øh, ud og afgøres i tiebreaks, som det også hedder i skak. Den vandt Ding Lian, selvom Nepomniachi han havde været i front gennem det meste af den samlede duel. Og nu er Ding Lian fra Kina, altså ny verdensmester i skak. Det er derfor, jeg nu skal øh, sige, at det er træneren for den nu tidligere verdensmester Magnus Carlsen, jeg har med i programmet. Det er nemlig Peter Heine Nielsen. Velkommen, Peter.
4: Tusind tak, for at være.
2: Verdensmesterskabet, det endte altså med at gå til ham her Ding, dænge efter tiebreaks. Øhm, var den samlede skak-VM-duel lige så tæt som tallene, de indikerer?
4: Ja, det var den. Eller om noget vil man sige, at uh, det i grundlæggende var Nefremiachi, der, der dominerede matchen. Så det var nærmere sådan, at uh, at det, det hele tiden lå til, at Nepomniacci ville øh, vinde. Han var foran. Øh, tre gange, to gange havde han grundlæggende matchbold, kan man sige. I 12. parti stod han til gevinst og tabte så den er en udlignede. I 14. parti havde han chancen for at vinde, og havde han vundet det, havde været matchen været slut. Det kiggede han. Så altså, det, det lyder mærkeligt Spørg om matchen var lige... Nej, det var den grundlæggende ikke. Nepomniacci var meget, meget tæt på at vinde den, og tabte den så til sidst.
2: Og det er jo sådan, at øh, Skak kan være så fascinerende og forunderligt, øh, og også øh, utaknemmeligt øh, for de involverede. Æm, var det overraskende, at øh, Lian, han han så vandt?
4: Ikke sådan i, 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 i voldsom grad. Altså før matchen havde jeg sagt at jeg synes grundlæggende, at Nepomniachi var, var marginal favorit, fordi at han... Øh, Måske ikke er en bedre skakspiller end Ding Lian tværtimod, men han har et større opbakning. Han havde et bedre team, et mere professionelt oplæg, og det synes jeg grundlæggende, at matchen bekræftede, at på mange af de forberedelsesmæssige planer og i forhold til ressourcer, så virkede Nepomniachi ganske langt foran, hvor mod Dængeren grundlæggende holdt sig ind i matchen på, 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 på vilje styrke langt hen ad vejen Vi så også, at Deng lirande kom til at altså, have lavet et uheldigt læk af sine forberedelser og sådan, altså, På, på et, et ganske amatørmæssigt plan. Så altså, grundlæggende var det tale om, at Ding Liran, altså, han sagde selv, at hvis man ikke kan vinde, så, så skal man gøre alt, hvad man kan for at ikke at tabe. Og, og, og det lykkedes han på den måde at holde sig inde øh, hele vejen. Bolden rullede virkelig hans vej nogle gange, og så unlyde han, så til allersidst det faktisk at vinde matchen også.
2: Hvad, hvad, hvem er han? Har man den nye verdensmester for, øh, for en fyr, øh, Dengleren, i forhold til, hvad du kender til ham?
4: Jamen, han er en utrolig sød og sympatisk fyr om noget, som minder han ikke så meget om, om verdensmester i skak, som, hvad skal man sige, øh, for at sige det lige ud, typisk jo har et grundlæggende stort ego. Man kan diskutere størrelsen om det er oppe i Bobby Fischer's niveau eller nogle af dem mindre, men det er grundlæggende meget stærke karakterer, Dengleren er grundlæggende en generet fyr, og vældig sympatisk og hyggelig, vil du sige. Det kan godt være, at man også får et forkert indtryk af ham, på grund af sproglige vanskeligheder. Han er ikke sådan flydende i engelsk, og selvom jeg, jeg både har været på træningslejre med ham, og har set ham mange gange på turneringer og sådan, der er der en vis form for distance, også i forhold til, til det sproglige på sin vis. Men altså, vi har haft træningslejre med ham i Team Carlsen på et tidspunkt, hvor han jo var... Vældig sød og hyggelig og beskeden og sådan. Ikke? Så, altså, han, han giver ikke altså, den, den klassiske øh, øh, verdensmester i skak, som også har en markant personlighed på sin vis og stiller urimelige krav og forlanger mange penge og den slags ting. Altså, det er ikke penge i rang, som vi kender ham. Så det, det bliver en, øh, interessant at se, hvordan det rent faktisk udvikler sig med ham.
2: Viser den her duel, altså Nepomniachi, der tror jeg godt, man kan sige, går ind som favorit, og den ligeren, der så ender med at, at, at vinde efter Nepomniachi, som du lige har redegjort for i Peter Hein Nielsen, ellers ligger i front øh, og, 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 og fører, øh, viser den her duel og måden, den øh, endte på, så at, at det jo egentlig kan være meget positivt for konkurrencedygtigheden i top med skak, at Magnus Carlsen han har trukket sig fra, fra VM-titlen?
4: I forhold til VM, så så absolut. Uh, altså De seneste VM-matcher har vi haft en, en dominerende Carlsen. Selvfølgelig i høj grad mod hvor altså, Man kan også se, at når Carlsen vinder med fire point mod Nepomniachi, man har ikke spillet de sidste tre partier, og så er den dominerende spiller i den her match. så Selvom jeg selvfølgelig er biased om, om Magnus Trane, så siger det jo alt noget om niveauet på sin vis. Men du har ret i, at når man har trukket Karlsen ud af ligningen, og det har han jo valgt at gøre, der er grundlæggende 6-7 personer, man kan sige, hvem der er den næst i verden. Det er, det er lidt uklart. Og på den måde er det jo, altså, hvis du ser på det som en, en sport på den måde, så er det selvfølgelig enormt spændende, at hvem vinder egentlig det her. Det, 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 er, det er svært at sige. Nu er det så, at det ikke skal forsvare titlen. Hvem der bliver hans næste udfordrer. Så der kan man nævne i hvert fald seks navne, vil jeg sige, uden at sige, hvem der er klar for at ryge dem.
2: Og så lige til sidst, Peter Heine Nielsen, det er uundgåelige spørgsmål, du altid vil blive stillet som netop Magnus Carlsens træner. Magnus Carlsens havde jo travlt med at, med at spille poker, da VM-duellen blev afgjort nede i Monte Carlo, hvis jeg ikke tager helt fejl. Og han ligner ikke umiddelbart en, der har fortrudt, at han ikke er stillet op til, til at forsvare VM-mestertitlen. Tror du, vi får ham at se i kampen om VM-titlen igen?
4: Det ved jeg ikke. Det giver mere mening at lytte til, hvad han selv siger. Det er ikke noget, vi snakker om. Altså, jeg tror selv, han gav det for, at han spillede den næste VM-cyklus øh, under 1%. Så det er jo nok usandsynligt. Jeg kan også sige, at øh, når du rent faktisk er verdensmester og har retten til at forsvare det, og jeg siger nej, så er det jo grundlæggende ulogisk omgående at prøve at komme tilbage igen. Men altså, det sagt, så altså, de fleste folk er jo typisk kommet igen efter historien. Selv Bobby Fischer, det er 22 år men altså, det kan jo ikke undgå, at der kommer snak om sådan nogle ting. Men Carlsens altså, øh, valg om ikke at spille VM han handler jo ikke om et, et mediestund i forhold til at få at omtale. Det er øh, genuint om, at det har han faktisk ikke lyst til. Og vi kan selvfølgelig undre sig over, at øh, Karlsen, hvad hedder det spiller poker, og du snakker med mig, mens jeg er på golfbanen nu. Men det er jo et, et livsstilsmæssigt valg, Carlsen har truffet. Og det må man jo respektere. Eller det behøver man ikke respektere, men det er sådan, det er. Altså han har taget hensyn til, hvad hvad han synes er vigtigt her i livet og sådan, ikke? Og det kan man jo godt undre sig over, men det er, fordi man ikke har været fem gange verdensmester og vundet og været sk- b- klart bedste skaksplad i verden i ti år så Hvis ikke man har været det, så tror jeg ikke, man kan føle, hvordan han, han har, har truffet vurderinger. Jeg kan og jeg kan godt forstå den, men jeg, jeg er på, at jeg ville have gjort det samme, men det er jo netop fordi, at der er ikke nogen af os, der i hans sko, så det giver egentlig ikke mening, at du spørger andre end, end ham om, hvad han tænker om det.
2: Vi skal lade høre det fra hestens egen mund. Jeg må prøve at jagte et svar fra Magnus Carlsen selv. Ja, jeg er æh, lykke med i det. Første, ja, nemlig. Det har ikke synes, ja, Nej, det jeg. Og, jeg. og jeg synes, jeg begynder at fornemme en trend. Jeg tror, det er anden gang, vi fanger dig på, på golfbanen. Jeg tror faktisk også, du var der ja. efter, vi snakkede med dig, da Magnus Carlsen han, han vandt VM sidste år. Der havde jeg også været i, i, i vandland og sådan noget, tror jeg, det var.
4: Ja, ja, lidt forskellige ting. Jamen, altså, det kan selvfølgelig lyde lidt useriøst, men det er lidt der, han er i karrieren. Han har lyst til at eksperimentere med nogle ting og, og sådan. Og at sige, at vi ikke tager det ekstremt tungt i en blanding. Altså, han siger også, at ambitioner går lidt op og ned i et nyligt interview. Han siger også, at. Øh, og det er ikke fordi, at øh, det, som folk generelt synes er de mest vigtige jamen det er også det samme for ham. Altså han prioriterer forskellige ting af og til og det er egentlig, altså det er underholdende som træner, altså jeg skal heller ikke blære mig alt for meget med, altså, jeg har været med til at vinde VM mange gange, altså det er ikke så avgjørende om det bliver en gang ej. det er egentlig sjovt nok, når han, altså vi har eksperimenteret med nogle åbninger. han er gået op i en, en anden form for skak, og sådan. Altså, det, det er underholdende at være Magnus' træner, selvfølgelig også fordi han er så god som han er, men øhm, altså jeg, jeg er også sent i min karriere, så på den måde passer det mig godt nok, og at øh, jeg netop har en chef, der er ikke bruger så og sove. jeg går på golfbanen frem for at sidde og arbejde. Alle døgnens 24 timer. Det, det er på mange måder også behageligt. Det var også sjovt dengang, hvor jeg havde en chef, der altså, Anand Indon, der ville presse det sidste ud af hans karriere. Men man kan helt, helt andet sted. og det, det, det er både en udfordring og ganske morsomt at være hans uh, træner og prøve at hjælpe ham med de ting, han har lyst til. Det
2: skal der skal nok være plads til work hard, play hard, er det ikke det, man siger? Jeg vil i hvert fald ja. give dig fri i første omgang. Peter Heinelsen, tusind tak, fordi du havde lyst til at være med i sportsgruppen.
4: Det er altid en fornøjelse. Du ringer bare en anden gang.
2: Det er godt. Det gør jeg i hvert fald. Hej. Du lytter til Sport på Radio 4. Nu skal vi så tale om verdens bedste ishockeyliga den amerikanske NHL, for der er sket noget vildt. Kanadiske Toronto Maple Leafs, de har vundet en playoff-kamp for første gang i 19 år. Søndag, nat dansk tid der slog Toronto Bay Lightning, øh, altså Toronto, de slog Bay Lightning med 2-1 og vandt dermed playoffserien samlet med 4-2. Og det er altså første gang i næsten to årtier, at kanadierne her de går videre i kvartfinalerne i NHL. Michael Søvsø, du er freelance journalist og redaktør på Metalligan.dk. Velkommen til. Jeg tror lige, jeg fik trykket på den forkerte knap. Et ordentligt velkommen til dig, Michael Søvsø. Har jeg dig med, Michael Søvsø? Det skulle du have. Nu har jeg dig med. Øh, ja. Ordentligt velkommen til. Perfect. Perfect. Du har også med <laughs> for tredje uge i træk, tror jeg. så, så ja. Æ, Nu er vi i hvert fald helt vanlige til det. Ja, det tror jeg. Det er, jeg er en gang i nu. Det er så dejligt. Æ, og det var jo som sagt 19 år uden at avance mange i slutspillet for det her øh, ja, sådan, ikoniske hold. Øh, synes Jeg godt, man kan kalde det Toronto Maple Leafs. Er det så også det bedste Maple Leafs-hold, vi har set i de her øh, 20 år?
6: Jamen, det er det jo. Det er et hold, der har været under opbygning i, i nogle år efterhånden, og, og de skulle nok have, have avanceret et år eller to forinden, måske endda, at I havde Frederik Andersen på mål, men, men altså det er et hold, der har været bygget op, og, og de er bygget op til at vinde et mesterskab på et eller andet tidspunkt her inden for de næste to, tre, fire år, om det bliver i år, det, det ved jeg ikke, men, men det, er et, det er et stærkt hold, de har, de har nu.
2: Toronto, de har så allerede spillet den første kamp i bedst af syv kvartfinalen mod Florida Panthers, øh, som jo så de er jo så gået videre til kvartfinalen også, det er jo så også for første gang i 20 år. Øh, så tabte Toronto Maple Leafs godt nok den første kamp i kvartfinalen med 4-2. Så er det her, bliver det her så endestationen for holdet, eller hvor meget kan de realistisk opnå?
6: Jamen altså, det er jo sådan i en hul, at holdet er så jævnbyggeligt, så det er næsten svært at spå om, hvem, hvem der kan gå langt, altså, de kan gå langt, Toronto, øh, men jeg tror måske, at de er så, de skal passe på, at de ikke har været så euforiske over at gå videre fra første runde her i, for første gang i 19 år, at de måske falder lidt ned, øh, det skal de i hvert fald øh, sørge for ikke at gøre her i den næste kamp mod, mod Florida, der vist nok bliver spillet i nat, øh, hvor, hvor, de, hvor de skal have ud et et på hjemmebane, inden de skal til Florida spille spille på udebane, fordi Florida, det er et hold, som ikke rigtig regnes for så meget, sådan kulturelt i ja, NHL, og de kan sådan spille rimelig frit, der er ikke nogen, der der, der går i mokbis at de røver ud i kvarfinans, så er der jo store forventninger til, til Toronto, fordi det er sådan en sindssyg ishockeyby øhm, derovre.
2: Godt så historien om Toronto Maple Leafs, det er selvfølgelig den stor NHL-historie, men, men vi skal, som vi også altid, når vi har dig med, Michael Tsov, så vi skal lige zoome ind på danskerne. For der sker, som du selv sagde, indledningsvis rigtig meget i NHL lige nu, og det er heldigvis spændende med, med, med danske briller på. Oliver Bjørkstrand og Frederik Andersen fra henholdsvis Seattle Kraken og Carolina Hurricanes, de er stadig med i slutspillet. Hvordan ser du chancen for en dansk Stanley Cup-vinder lige nu?
6: Jamen altså, jeg vil skyde på, at Frederik Andersen har øh, den største mulighed. Carolina de er et hold, der har været med i toppen i, i flere år og, øh, og er bygget til at vinde et mesterskab øh, nu herinde så længe. Øh, og hvis Frederik kan komme ind i kamp 6 øh, i, kvar, eller i første runde og, og stod en fremragende kamp og stod også øh, den første kamp i, i kvartfinalen her, hvor, hvor de vandt 5-1 over New Jersey, og, øh, og, og han er i topform og Carolina er i topform, så det er et godt bud, mit bedste bud på en dansk Stanley Cup, og bestemt slet ikke urealistisk. Så kan man sige øh, Oliver Bjørkstrøm øh, hos øh, Seattle Kraken, som er et af de nye hold. Han spillede måske den bedste kamp, end øh, danskerne nogensinde har spillet i NHL i den afgørende kamp mod, mod Colorado. Øh, de forsvarende mester, som Seattle slog ud øh, og, øh, og scorede begge og Havde fire stolpeskud i samme kamp øh, og var helt flyvende i den kamp der og, og scorede også i den første kamp, hvor de, hvor de vandt her i, i kvartfinalen mod Dallas. Så de rider på en bølge, og, og som, som jeg sagde før, så er holdene så jævnbyrdige som man kan aldrig vide.
2: Det blev lige en kort NHL-oprids i den her omgang, men som sagt, Michael Søvse, vi har haft der med de sidste to uger, så jeg synes, det var vigtigt, at vi også lige tog den igen, den her for lige at følge, hvordan det egentlig går danskerne, og det her ikoniske hold, hold Toronto Maple Leafs, som altså har vundet for første gang i 20 år i, i slutspillet. Tusind tak, fordi du endnu engang havde med til at give os det store oprids, Michael Søvse. Vi
6: tager, vi tager et overblik næste uge, når danskerne er nødt lidt længere, tænker det, jeg.
2: Det er jo det, imod. Uh, cheers to that. Det er godt, det er tak for det. Tak for ja. det, Mikael Social, som er uh, freelancejournalist og redaktør på Metalligan.dk.
1: Du lytter til Sportuen på
2: Radio 4. Og vi iler videre den her gang til Brøndby, for der udspiller sig lige nu et meget interessant scenarie i Brøndby IF. Det synes man jo nok ikke, hvis man er Brøndby-fan, men den twist, der lige nu foregår mellem fansene og så de nye majoritetsejere fra det amerikanske ledede konsortium, der hedder Global Football Holdings, ja det er ulig noget, vi hidtil har set i dansk fodbold. Brøndbys fan, fankerne, øh, tror jeg man kan kalde det, er kendt for at være imod moderne fodbold, men nu er de havnet lige midt i den moderne fodbolds udvikling som en del af det her Global Football Holdings portefølge, som jo også deler ejendele eller tilhørsforhold med andre øh, europæiske klubber. I sidste uge, der udviklede kløften mellem ejere og fanser så til et nyt niveau, de to parter, de har i en rumtid ligget i forhandlinger om at indgå en såkaldt værdiaftale, men de forhandlinger, de brød endegyldigt sammen i sidste uge, det meddelte fanafdelingen i Brøndby, der har siddet øh, som fansens repræsentant for, øh, ved forhandlingerne. Nu er jeg så meget glad for at kunne byde velkommen til Nana Møller-Karlsen, for man kan ikke finde mange, der kender fanbasen i Brøndby bedre, og som samtidig også har talt med de amerikanske ejere. Nana Møller-Karlsen hun er chefredaktør og medejer af Brøndby-mediet 3.dk og podcasten Brøndby Lyd. Velkommen til Sportun, Nana. Tak skal du have. Jeg tror lige, vi først skal have klargjort. Sådan fra dit synspunkt, hvad er en aftale?
1: Ja, det er jo en million dollar question her, øh, fordi skal man kalde det i virkeligheden en værdiaftale, det er jo det, det er blevet kaldt i, i, i folkemunde, øh, men det er jo også der, der ligger en, en uenighed mellem fanafdelingen og, øh, og GFH, som vi sikkert kommer tilbage til senere. Men helt grundlæggende, så da GFH, de her amerikanske ejere, som du skal se, kommer ind i Brøndby, så skaber det jo noget øh, uro og noget bekymring hos mange brøndby Vi har tidligere set de her amerikanske flerklubsejerskaber, gå ind i nogle klubber og lave lave mange ting om på kort tid og skabe skabe noget uro i klubberne. Esbjerg måske. Det det mest bekymrende eksempel, hvis man er en en Brøndby-fan, som sidder og tænker, hvad skal der nu ske med min klub? Så det, at man gik i forhandlinger omkring at at, at indgå en værdiaftale, det det bunder jo i, at fansen gerne ville have noget at holde klubben op på, nogle faste holdepunkter, en eller anden form for enighed i forhold til, hvad er det, Brøndby er, hvad er Brøndbys værdier, og hvordan skal fodboldklubben Brøndby drives? Og det gik man så i forhandlinger med med ejerne om, og det har kørt her de seneste par måneder. Så jeg tror, grundlæggende har tanken været, at man skulle møde de nye ejere et sted, hvor de som nye ejere gik ind og viste, at vi vil gerne fansene, vi vil gerne Brøndby, og så se, om man kunne nå til enighed omkring de punkter, man så skulle drive Brøndby ud fra.
2: Og det kunne man jo så ikke, altså det er jo ført til det her sammenbrud, og hvad helt konkret er årsagen til det her sammenbrud, som du ser det?
1: Ja, torsdag i sidste uge melder fanafdelingen ud på sin hjemmeside, at forhandlingerne er brudt sammen, fordi... GFH, øh, ifølge fan øh, har stillet det som et ultimativt krav, at det indhold, som, øh, som de har, har diskuteret i forhold til den her øh, værdiaftale, skulle lægges ud som et statement og ikke en aftale. Så i den seneste uge er der blevet diskuteret enormt meget øh, juridisk bindende aftale, bindende aftale og det her statement. Øh, så, så det er, det er der, øh, kæden er, er hoppet af i forhandlingerne. Øh, man var ikke enige om alt i i aftalen i sig selv, øh, men, men det er altså det her, der har været det, det springende punkt. Øh, og i, i faneafdelingens øh, udmelding øh, torsdag sidste uge, melder de det ud, at det var en, en, overraskel, en overraskelse for dem, at, øh, at GFH ikke ville indgå en aftale, øh, og at, øh, at det skulle være et statement, øh, og derfor så blev det også et ret markant, ret markant øh, sammenbrud i, øh, i forhandlingerne. Der er i hvert fald sket et eller andet... Øh, en eller anden misforståelse mellem parterne i forhold til, til det her.
2: Mm. Og hvis man hører øh, din podcast, Brøndby så der har du selvfølgelig både haft mange fanrepræsentanter med. Du har også for nylig haft øh, lavet en podcast, en meget interessant, som jeg vil anbefale at høre i øvrigt, med Jan Bæk Andersen, tidligere øh, hvad kan man sige, af Brøndby, nu stadig minoritetssejre, og så Scott Crace som repræsentant for det her GFH, altså en af amerikanerne, som også sidder i bestyrelsen. Og ham her den sidste, Scott Crace, han taler jo om, at de, som ejer, ikke kan indgå en juridisk bindende aftale, fordi nogle af punkterne jo kan være svære at definere som sort-hvide, og altså bestået, ikke bestået. Har han ikke også en pointe i det?
1: Jo, det har han, det har han helt sikkert. Og nu vil jeg helt lægge kortene på bordet og sige, at Scott Craigs har 100% mere indsigt end jeg har i, i forhold til. til til, hvad en øh, børsnoteret virksomhed kan, kan gøre og ikke kan gøre i forhold til de juridiske ting. Så det har han en pointe i. Øhm, jeg har også talt i Brøndbyllud med, med repræsentanter fra fanafdelingen, øh, som, som siger, at de har godt været klar over, at en juridisk bindende aftale, hvor man øh, slæber klubben i retten, hvis de forbryder sig mod et punkt, ikke nogensinde har været realistisk. Øh, men at man gerne vil have en bindende Aftale, I hvert fald en mere bindende aftale end et statement på en hjemmeside, som man i og for sig kunne gå ind og, og redigere i. Øhm, og det er altså her, den her øh, øh, uenighed er opstået i forhold til, jamen, hvordan og hvor meget kan GFH øh, skrive under på, og hvad... Har, har fansnes øh, ønsker og krav været til det her? Det er jo selvfølgelig fanafdelingen, som har siddet og, med det her forhandlingsmandat øh, på vegne af, af fansene, men det er jo også noget, som, som Brøndby-fans er meget øh, uenige omkring øh, i forhold til, hvad man burde øh, tage og hvad man ikke burde tage.
2: Vi når øh, desværre ikke mere om det her emne, for vi har nogle nyheder, der banker på. Øh, det er super hærligt over, ikke nyhederne, de skal der være plads til, men, men at vi ikke når mere om det her emne, for det er s- faktisk uh, super interessant, og uh, du er interessant at snakke med det om, øh, Nana Mello-Karlsen. Men uh, det kan være, vi uh, tager den uh, videre igen på et andet tidspunkt. I første omgang, tusind tak, fordi du havde uh, tid til at være med i sporttunen. I er
1: velkomne, og vi uh, ringer bare en anden gang.
2: Det gør vi. Nanna Møller Carlsen, som altså er chefredaktør og medejer af Brøndbymediet 3.dk og podcasten Brøndby Lyd, Igen vil jeg anbefale sidstnævnte som altså blandt andet har en meget, meget interessant snak med både Jan Bæk Andersen og Scott Crace, som repræsenterer de her nye ejere. Jeg kan lige tilføje, at jeg har været i kontakt med Jan Bæk Jan Andersen, tidligere minoritetssejr, eller undskyld, nuværende minoritetssejr af Brøndby, tidligere majoritetssejr. Han sidder altså stadig i bestyrelsen. Jeg har været i kontakt med om interview, det kunne I ikke lige lade sig gøre i den her ombæring.
1: Du lytter til Sporttunen på Radio 4.
2: Det var alt for Sportsonen, den her ø, ombæring. Mit navn det er Niklas Stein og ø, vi er tilbage med en ø, særudsendelse om Football Leaks i næste uge. Husk at ø, du kan høre Sportsun altid på podcast. Du finder os på diverse podcast Nu skal du have nyheder.
1: Du har lyttet til en podcast fra Radio 4.